0: Amigos, familia, gente que nos veis, bienvenidos a este nuevo cambio de agujas, bienvenidos a este nuevo tren, a este nuevo caminar. Hoy con nosotros se sienta la hermana Elena, una historia de idas y venidas, de túneles y de claridades al final. Nos lo va a contar ella misma. ¿Qué tal, hermana Elena? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ponernos un poco en materia. Hermana Elena, ¿de dónde eres? Soy de Italia, bueno, de Milán.
1: Y, bueno, eh, mi familia mm, es católica. Lo que pasa que cuando yo era pequeña... Eh, digo cuando era pequeña porque cuando yo crecí luego mi padre cambió de actitud. Pero mis padres, los dos bautizados, uh -huh. practicantes... Mi madre siempre ha sido practicante. Mi padre hasta los 16 años, luego pues por, se escandalizó un poco de algunos malos ejemplos dentro de la iglesia sí. y luego con el movimiento del 68 pues le pilló de jovencito y su hermano mayor le arrastró un poco eh, a esas ideas socialistas y de alejamiento de Dios y tal, y entonces cuando se casaron mis padres mi madre era practicante, y mi padre no practicante, vale. Él creía en Dios pero no en la iglesia. ¿Cuántos hermanos sois? Somos cuatro. Yo soy la mayor, y luego hay un hermano y otras dos hermanas más
0: pequeñas. La educación, por ejemplo, la educación de tus padres fue en un colegio católico, en una escuela pública. Mm. Ellos pensaban, bueno ya sabemos que tu padre no, como has manifestado, pero tu madre al ser practicante
1: mis padres no, no nos dieron bueno, no nos enviaron a un colegio católico nos enviaron a un colegio alemán para que aprendiéramos idiomas desde pequeñitos porque veían que era importante a la hora del trabajo en, para un futuro, pues era un colegio privado, a, alemán y eh, laico mmm, totalmente, y de hecho el colegio nos preparó a los sacramentos y yo no recuerdo nada de la catequesis, bueno, recuerdo las oraciones en alemán, pero ...no sabía ni los mandamientos... ...yo creo que no era consciente de lo que recibía... ...hice la primera comunión, la confirmación... ...todo preparado con el colegio... ...porque ofrecía... ...como es un, co un colegio alemán... ...hay muchos protestantes y hay católicos también... ...entonces ellos, el colegio mismo ofrecía... ...fuera de las horas de, de clase... ...una preparación para los católicos... ...y para los protestantes... ...para formarles en su propia fe... ...tenían ese servicio, pero yo no recuerdo casi nada y de hecho yo lo digo cuando doy catequesis ahora digo tenéis que aprender bien las verdades de la fe porque a mí me faltaron cuando yo crecí pues bien. el saber lo que Dios quiere de nosotros y por qué estamos aquí para qué todo eso yo no lo sabía cómo te definirías hermana Elena cómo definirías tu, tu preadolescencia tu adolescencia pues mmm, no sé yo siempre he sido más o menos buena eh, cuando era pequeña y sí. en la preadolescencia hasta los 16 más o menos mmm, como mis padres son, eran estrictos pues de alguna manera no, pues no te dejaban mucho margen como para revelarte lo que pasa que cuando yo ya fui a la universidad tenía mucha más independencia fue cuando ya pues salió todo mi carácter muy, muy rebelde, de hecho yo siempre lo digo en mi familia yo era la oveja negra de la familia y mis padres estaban muy preocupados conmigo cuando empecé la universidad y empecé a salir y todo porque me encantaba la fiesta y los fines de semana siempre era una gran lucha en mi casa para poder, porque yo quería salir con mis amigos y a mis padres no les gustaba y luego me ponían una hora de volver y a mí me da la vergüenza decirte a mis amigos que si me podían acompañar, porque yo no tenía todavía carne de conducir, que si me podían acompañar a casa a tal hora, entonces siempre llegaba mucho más tarde de la hora que me habían dicho, y mi madre me esperaba allí, bueno, me montaba unos cirios, que pagué qué, y entonces, claro, pues estaban preocupados conmigo en esa época más de la universidad, en no, la adolescencia no, 19, no tanto. 19,
0: 20 años, tal.
1: 18, sí. sí 18. No.
0: Pero anteriormente a eso, eh, no sé, una ya pues cuando tiene conciencia un poco ya de la sociedad, del mundo en el que vive, de los 15 quizás a los 18, sentía ser en algún momento pues la presencia de Dios en algún
1: Pues yo puedo puedo decir que tuve la primera experiencia de Dios en mi vida, bueno, de la Virgen en realidad a los 16 años. Mi madre era el año 87 uh -huh. y mi madre oyó hablar de Međugorje, un lugar de apariciones de la Virgen. Entonces ella decidió que toda la familia teníamos que ir en peregrinación a Međugorje. Era el, en junio, había, habían organizado una señora de Milán que organizaba esas peregrinaciones en autobús eh, unos, varios días. Entonces mi madre nos apuntó a toda la familia y fuimos. Y en esa peregrinación fue muy gracioso porque yo no había oído hablar nunca del rosario, no sabía lo que era, y en el autobús lo rezaban a todas horas, y al principio decía que aburrido, porque siempre repiten las mismas oraciones y tal, hasta que en un momento dado, no recuerdo, no fue un momento concreto, pero yo sentí al rezar, al oír rezar el rosario y al seguirlo más o menos mecánicamente, de repente yo sentí la presencia de la Virgen muy cerca de mí y que me quería como una madre y eso se repitió desde ese momento en adelante por dos o tres meses cada vez que yo rezaba el rosario eh, sentía la presencia de la Virgen y por eso le cogí gusto al rosario y después de esa peregrinación mi madre también como la Virgen lo pidió ahí en Medjugorje, rezar el rosario en familia todos los días pues ella decidió que teníamos que rezar el rosario en familia todos los días y al principio, como te digo, no me costaba porque yo sentía la presencia de la Virgen. Después de unos meses ya ese sentimiento desapareció, como es normal, ¿no? En las cosas espirituales, el Señor al principio te da unas consolaciones, unos gustos, y por los que te resulta fácil hacer las sí. cosas y luego te los quita para ver si le buscas a Él realmente y no le buscas por lo que Él te da. Entonces al quitarme ese gusto espiritual de sentir a la Virgen tan cerca, pues ya me resultaba más difícil rezar el rosario, más, un poco más aburrido. Y en esa peregrinación también me pasó, de repente me, se me cruzó por la mente como una certeza, que tú sientes que es como una certeza de que no me iba a casar. Y para mí era muy extraño, porque en mi familia... Yo sabía que esa idea no venía de mí misma, porque a mí me, siempre me encantaban los niños y me encantaba la idea de poderme casar, tener un marido, una familia y tal. Y mi madre siempre nos ha educado para ser madres de familia y de, para renovar la sociedad desde la familia. Porque sí, mi madre siempre nos educaba de manera cristiana, católica. Y entonces yo sabía que esa idea no, venía, no me venía ni de mi, mi educación ni de mí misma tenía que venir de fuera entonces como me extrañó tanto esa idea mmm, se lo comenté al sacerdote que llevaba la peregrinación lo que pasa que él me dijo que o sea, no le dio mayor importancia, me dijo, no, bueno, mmm, porque yo le pregunté qué significa, qué puede significar eso, yo no lo asocié ni a la vocación, ni no. a una llamada particular de Dios, ni nada, y él no le dio mayor importancia, al contrario, me dijo, no, nada, tú estudias y luego pues trabajarás y lo que sea, no, no. Entonces, como él tampoco le dio importancia, pues yo al poco tiempo, no es que se me olvidara, porque siempre lo he tenido en la mente y luego, al cabo de los años me volvía, me volvió a esa idea pero como que lo dejé a un lado. Eso fue a los 16
0: años, sí. seguimos estudiando, vamos a la universidad, tenemos esa época un poco...
1: Sí, cuando empecé la universidad empecé a frecuentar gente, amigos que no eran para nada religiosos y al contrario pues le encantaba la fiesta y demás y a mí me encantaba la fiesta también. Entonces todos los fines de semana salíamos y tal y, y claro, a mis padres no les gustaba nada Ni los amigos con los que salía, ni lo que hacía, ni nada Pero a mí me daba igual
0: como... Claro, en ese momento de presencia de Dios Nada nada O sea, para
1: mí, yo tuve ese momento a los 16 años Pero luego, como no... Sé, sí, para mí Dios estaba allá arriba Y yo aquí no es que dejara de creer Pero no, para mí... Pero si él
0: allá arriba, tú aquí abajo Y, y yo haciendo mi vida
1: Eso es, vale
0: ¿Dónde se produce quizás ese.? Un cambio. Sí.
1: Pues mmm, en ese contexto de muchas peleas en mi casa, porque claro, yo quería salir y volvía a las tantas de la madrugada y mis padres me habían dicho a tal hora tienes que estar y tal, y para mí era insoportable la situación. Me parecían muy anticuados ellos, que no me <risas> entendían. Claro que yo, yo decía, pues es que el mundo ha cambiado, los jóvenes ahora pues nos divertimos así, salimos y tal. Y yo pensaba incluso irme de mi casa, porque claro, la situación era muy tensa. Y lo que pasa es que ¿dónde iba yo sin título de estudios ni un trabajo, ni nada? Pues no me podía mantener. Entonces, en ese momento, pues se acercaron las vacaciones de Semana Santa y de Pascua. Entonces, mis padres me dieron dos opciones. Por supuesto, ellos no me iban a dejar ir de vacaciones con mis amigos, que era lo que yo quería. Entonces, y, y yo luego más tarde entendí que gracias a Dios mis padres me habían protegido de muchos peligros porque claro, yo con, con mi cabeza loca hubiera hecho tontería y media y, y, y luego hubiera tenido que llorar mucho de mis errores y del daño que me había hecho yo a mí misma gracias a Dios mis padres siempre me han dado unas normas y, y yo se lo agradezco ahora entonces no lo entendía y entonces... Pues me dieron la opción, o venir a ir al pueblo de vacaciones con ellos, uh -huh. o irme a una peregrinación que se organizaba con jóvenes a Medjugorje. Y yo, con tal de no ir al pueblo con ellos, dije, pues me, me apuntáis a Medjugorje. Yo voy a Medjugorje, no por el sitio, yo ya sabía que era un sitio religioso y tal, pero era más que nada para conocer a nuevos jóvenes, hacer amistades, salir del país, pues me parecía muy, muy guay. Y, lo importante era no estar con ellos entonces fui, fui de rebote y como me lo pasaba muy bien ahí con eso, eran jóvenes muy majos, muy agradables y donde iban ellos pues iba yo también por la amistad y tal y el viernes santo eh, hicimos el sacerdote que llevaba la peregrinación organizó un Vía crucis ahí en Mejugorie hay dos mmm, como colinas, sí. una que es la colina de las apariciones ...y otra es la colina donde han hecho un via crucis ...y pues yo no recuerdo que fuera en un momento en una estación en particular... ...o por algunas palabras que haya dicho el sacerdote, una oración o algo... ...pero de repente al hacer el via crucis ...yo mmm, sentí muy fuerte dentro de mí el amor de Jesús... ...que Jesús había muerto por mí en la cruz porque me amaba tanto... Que había dado su vida por mí. Hombre, yo lo sabía de la catequesis, hombre, sí. que Jesús ha muerto por nosotros en la cruz, pues lo sabemos todos. Pero experimentarlo en primera persona, pues nunca lo había sentido tan fuerte. Y al mismo tiempo, de sentir ese amor tan, tan grande hacia mí en particular, eh, yo sentía que le crucificaba otra vez con la vida que estaba llevando entonces. Y sentí muchísimo dolor. Empecé a llorar y yo sentía que no podía quedarme indiferente ante un amor tan grande, que tenía que responder a ese amor. Y, y, y empecé, a, me sentí sucia y sentí la necesidad de confesarme y de cambiar de vida. Entendí que tenía que dejar todos mis amigos, porque esos amigos no me iban a ayudar a vivir Ay. una nueva vida uh -huh. en la fe, al contrario, iban a tirar de mí para el mundo del de que jardín. había vivido antes. Y luego también sentí que el Señor me pedía empezar a ir a misa y comulgar todos los días. Yo que no iba, llevaba tiempo sin confesarme y sin ir a misa los domingos siquiera. Pues eh, sentí que el Señor me pedía ir a misa todos los días y comulgar todos los días porque si no, no iba a poder vivir. Y yo lo reflexioné, lo entendí con esas palabras y yo no entendía ¿Qué significa vivir? Porque si yo dejo de comulgar un día, tampoco me voy a morir físicamente. Yes. Lo que pasa que luego entendí más tarde, porque claro, tuve mis recaídas en el mundo y en la vida que llevaba antes. Yo entendí que era un vivir en la, en gracia, que mi alma estuviera viva. Si yo no recibía a Jesús en la Eucaristía todos los días, no iba a tener la fuerza de mantenerme en gracia. Entonces hubiera... ...caído otra vez en el pecado y mi alma hubiera muerto... ...en ese sentido la vida espiritual. Volvemos de Medjugorje... ...nos
0: iniciamos en este grupo con estos jóvenes... Uh -huh. ...ahí tú sentías algún tipo de...
1: ...bueno pues a ver dónde me lleva esto... O, ...ah mira pues igual me podría llevar a una vocación... No, yo no. entonces no sentía la llamada... ...yo cuando fui a Medjugorje tenía 19 para cumplir 20... Y no sentí ninguna llamada. Solo empecé a crecer en la fe como cristiana. Empecé a descubrir la Eucaristía, la Virgen. Y fue como un año, un año y medio después de mi conversión que yo flotaba. Como que andas como 10 sí. centímetros de la tierra sí. y quieres hablar a todo el mundo de Dios, de la Virgen, lo que has descubierto. Y de hecho yo en la universidad hablaba a todo el mundo de, de mi experiencia de Dios. Y, y igual pensaban que estaba loca, no sé. bueno Pero... Pero tú evangelizabas de algún sí, modo manera sí, sí, ¿Eh? sí, claro, cuando uno ha descubierto algo Por tan eso. importante para su vida... Tiene pues, que proclamarlo. Lo, lo dices. Y después de ese año. luego, después de ese año, yo conocí a la, la comunidad, a, el hogar de la madre, que entonces había solo 16 hermanas, el padre Rafael y tres eh, siervos, hermanos, porque vinimos a España a una peregrinación por, con un sacerdote italiano sí. que había estado aquí en España, porque él era religioso y su congregación tenía un colegio en Valladolid. Uh -huh. Él nos propuso esta peregrinación y vinimos, conocimos la comunidad, pero no, nunca me sentí atraída ni nada, la verdad que no, no me llamaba la atención. Yo entonces tenía novio y no pensaba para nada en en la vida religiosa ni nada. Pensabas en casarte, en tener sí, familia. Sí, sí, bueno, estaba concentrada Ay. con mis estudios también, me encantaba mi carrera y qué has
0: estudiado? Hermano?
1: Ciencias Políticas. Uh -huh. Entonces, luego fue más tarde, al madurar, al crecer que ya el Señor me llamó a los 22 años, yo sentí otra vez digo otra vez porque a los 16 años... ...esa frase que se me quedó de que no me iba a casar... ...ya iba tomando cuervo... ...y al... ...estaba yo leyendo una vida de Jesús... Uh -huh. ...que me impresionó mucho... ...yo tenía, seguía teniendo novio... ...había cambiado de novio pero tenía novio, no... ...entonces... Eh, ...al leer esa vida de Jesús... ...yo me di cuenta al llegar al final del libro... ...que, que me había enamorado de Jesús... ...que me encantaba... ...y por eso... Eh, yo sentía dentro de mí como, como si mi corazón estuviera dividido entre el amor humano hacia mi novio y luego mmm, ese amor de Dios que, quería, como que me quería solo para él y era como si el amor humano estuviera, estuviera quitando algo a, que, a Dios y con ese, esa inquietud que yo sentía dentro fue por lo que yo empecé a dudar, a preguntarme si no era una llamada pero claro, yo no sabía discernirlo por mi cuenta. Yo sentía eso y me, me inquietaba, pero no sabía. Entonces, como ya había conocido al padre Rafael, que es nuestro fundador, y también conocía a otro sacerdote muy espiritual, muy bueno, italiano... Decidí preguntarles a los dos por separado, describiéndoles un poco al Padre Rafael, le escribí una carta describiendo un poco lo que yo sentía y le pregunté si, si me podía decir si era una llamada o no lo era y tal. Y al otro sacerdote también le puse le expuse lo mismo. Y los dos, por independiente, me dijeron lo mismo. Me dijeron que a lo mejor sí que era una llamada, que tenía que rezar mucho para que el Señor me diera luz y me dijera dónde quería que le, que le sirviera. Entonces ya me entró un miedo espantoso. Ya empecé a pensar todo lo que tenía que dejar, claro, mis proyectos, mis planes, mi novio, igual también mi país, yo no sabía dónde me llamaba el Señor, pero tenía que renunciar a muchas cosas y me entró mucho miedo. Entonces, como tampoco había terminado la carrera y me encantaba mi carrera, carrera pues yo le dije al señor no soy demasiado joven como para plantearme ahora la vocación ya me lo pensaré más adelante ahora quiero terminar y, y, y quiero ser feliz a mi manera con mi novio con mi, terminando mi carrera mis cosas y entonces por dos, dos años estuve así dejé de ir a misa claro porque ¿O sea,
0: aparcaste todo dejé ¿Aparcaste de rezar ¿Aparcaste
1: sí, sí, sí todo? ¿Aparcaste así de manera drástica oh, claro ¿Sí? sí sí porque yo no quería no quería oírle no quería saber nada ¿Y esos dos años cómo transcurrieron tú cómo te sentías pues eh, humanamente bien de alguna manera en el sentido de que yo lo tenía tenía estaba realizando lo que yo quería entonces pues ¿Tu hice carrera tu novio sí sí tenía mi carrera mi novio hice un erasmus al extranjero eh, hice mi tesis y, y todo muy bien, estaba realizando mis, mis sueños. Lo que pasa que yo me daba cuenta de que cuanto más realizaba de mis sueños, más eh, me volvía más ambiciosa, yo quería más. Yo tenía que alcanzar otra meta más, otra más, y siempre estaba descontenta de alguna manera, insatisfecha. Terminé la carrera, gané una beca, hice una oposición y gané una beca para hacer un máster en el extranjero. Eh, luego, del, después del máster, yo quería hacer doctorado para ser, para ser profesora de universidad. Y, y bueno, ese verano yo me encontré, tuve un trabajillo para ganar más dinero para integrar la beca que no me daba el dinero suficiente como para cubrir todos mis gastos sí. y cuando terminó el trabajo mis padres se iban a ir, a, de, venían a, a España de peregrinación y con un autobús de gente, y me dijeron, bueno, como ya has terminado el trabajo, porque no te vienes? Hay alguna plaza libre, te lo pagamos nosotros y tal, y yo dije, pues tal, como no tengo nada mejor que hacer, bueno, pues, pues no, no, no. bien, me voy. Bien. Y nada, en esa peregrinación pasamos por Francia, hicimos Francia y luego España, y en Francia, en Lisieux, yo de repente sentí la necesidad de confesarme, y me confesé. Y luego, no sé, no recuerdo un momento concreto de la peregrinación, pero como reflexionando sobre mi vida, yo me daba cuenta de que lo tenía todo, eh, humanamente, y sin embargo me faltaba algo. Y entonces yo me acordé de ese año que te he dicho, después de mi conversión, cuando estaba muy cerca de Dios, y me di cuenta de que me faltaba Dios. Pero yo sabía que si volvía a Dios, tenía que enfrentarme con el hecho de que tenía vocación. Pero como yo quería ser feliz, de verdad, y solo había sido ...verdaderamente feliz cuando había estado cerca de Dios... ...pues dije, pues tengo que volver a Dios... ...por eso me confesé... ...y ya volví a la vida de la gracia y tal... ...pero todavía no sabía dónde me llamaba Dios... ...y también pues tenía a mi novio ahí y no... Ya, ¿y cómo transcurren las cosas? ¿Vuelves de la peregrinación?
0: Eh, bueno... Claro, yo entiendo que... ...a ver, todas estas cosas en la peregrinación... ...las vas reflexionando... ...llegas a España y luego tienes que volver...
1: ¿Cómo le planteas todo esto a tu novio? Pues es que mmm, cuando llegamos a España coincidió de que vinimos a saludar al padre Rafael, que es nuestro fundador, y a las hermanas y tal. Y ellos mmm, nos invitaron a volver a mis hermanas, y, mis hermanos, y a mí a volver a Italia con ellos con una peregrinación de jóvenes del hogar de la madre. ...porque habían organizado esa peregrinación... ...entonces nos propusieron... ...en vez de volver con la peregrinación de mis padres... ...ir a otra peregrinación con ellos... ...que iban a visitar cosas por Italia y tal... ...y, y así volver a, a mi país... ...en principio yo no iba a ir... ...mis hermanas dijeron que sí... ...que iban a juntarse con la peregrinación... ...de los jóvenes del hogar... ...y yo no iba a ir... ...porque yo quería ver a mi novio... ...entonces le llamé desde aquí, desde España... ...y para preguntarle qué tal estaba... Que ...para quedar ya vernos... ...en cuanto volvía... ...y él me dijo que no podíamos vernos... ...porque él estaba enfermo... ...había cogido hepatitis B... Uf. ...y estaba en la fase contagiosa... ...y no podíamos vernos por un tiempo un poquito sí, sí. largo... ...y entonces yo... Lo, me pe ...pensé... ...pues si vuelvo con mis padres... ...mi madre mmm, me había pedido... ...un trabajo de traducción del francés... ...de un libro que ella quería traducido al italiano y entonces yo pensé, pues si vuelvo voy a tener que trabajar en esta traducción y no me, no me, mucho, nada. No, me apet apetecía nada. Entonces dije, bueno, como esta gente, estos jóvenes son tal pues voy a ir a, a esa peregrinación. Me apunté a la peregrinación y volví a Italia con, con el hogar de la madre. Y durante esa peregrinación el Señor me, dio, me hizo ver con mucha claridad que me quería con las siervas. Fue como una certeza interior, yo no sé explicar, pero quien siente la llamada sabe que eso viene de Dios y que, que eso es lo que Dios quiere, tienes esa certeza, ¿no? esto es lo que Dios me pide y nunca he dudado de la, de la llamada de Dios a la sierva y nada, terminó la peregrinación del hogar. Y durante la peregrinación ya hablé con el padre y con la madre para poder entrar. Tenía que decírselo a mis padres, a mi novio, que no se imaginaba nadie nada, porque claro, conociendo mi carácter, eh, no, no pensaba nunca que iba a ser moja. Bueno, durante la peregrinación se me ocurrió llamar a mi novio y decírselo por teléfono que yo pensaba que Dios me llamaba y tal, pero no le di opción a re responderme mucho, y claro, como tenía que pagar entonces la, la tarjeta pues no valía mucho pues él se quedó fatal, cuando yo volví, claro, nos vimos y ya lo hablamos más despacio y él se había quedado fatal, entonces yo le expliqué lo que yo sentía y que hacía ya años que había sentido la llamada pero claro, como no había respondido y él me dijo, a mí me impresionó mucho lo que él me dijo porque allí me di cuenta de que me quería, de verdad que quería mi bien porque él me dijo que si hubiese sido por otro chico se hubiera opuesto, hubiera luchado contra eso pero al ser Dios, él entendía que era algo que yo tenía que clarificar conmigo misma y por eso mmm, que, que hiciera esa experiencia y me dijo también que si vi, hubiese visto que no era mi llamada que siempre eh, hubiera vuelto porque claro yo para seguir la llamada tenía que ir, venir a España entonces no había siervas en Italia en ningún sitio me dijo que si hubiera vuelto que podía contar con él siempre como amigo no, Él no me prometía esperarme evidentemente no. pero que podía contar con él siempre y entonces ahí me di cuenta de que él no me quería para sí sino que realmente mm, buscaba mi bien entonces eso me, me impresionó mucho Y de hecho fue la cosa que más me costó El dejar a mi novio Más que dejar mi país o mi o familia. familia Sí, fue lo que más me costó ¿Y ahora? Y ahora pues muy bien <risa> Llevo ya unos cuantos años de religiosa 19 Y pues estoy muy contenta Si no, no estaría aquí, claro Qué bien
0: Lo dejó súper claro la hermana Elena Seamos <risa> el señor. Gracias, hermana Elena. Gracias a todos vosotros por seguirnos. Gracias. Hasta luego.